0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Bom, já estamos em novembro. Eu fiquei perguntando o que eu podia trazer para o mês de novembro, um assunto para o mês de novembro. E uma coisa que eu tenho percebido bastante aí pela caminhada tanto nas redes sociais quanto com as minhas irmãs na igreja é um assunto muito pertinente para a gente pensar agora no final do ano para a gente colocar nosso coração nossas orações e a nossa atenção e é a respeito do contentamento mais especificamente sobre murmuração sobre reclamar demais e a conversa que eu quero ter com vocês hoje é totalmente baseada no livro O Segredo do Contentamento, que é um livro do autor William Barclay, é da editora Nutra Publicações. Esse é um livro que a gente está lendo no grupo de discipulado da minha igreja e por isso eu já li o livro todo e a gente está trabalhando capítulo por capítulo cada assunto dele é um livro muito bom, inclusive eu indico, né, sempre vocês me pedem dicas de livros para ler em grupo, porque eu sempre estou aconselhando vocês a lerem em grupo, lerem com as amigas, com os amigos, enfim. E esse é um excelente livro para você estudar em grupo, viu gente, um livro muito bom. E é um livro muito bom, principalmente, para nos atentar quanto ao contentamento, porque a gente não tende a considerar o descontentamento como um pecado. E logo de cara, o livro começa nos mostrando que o descontentamento é um pecado. E o descontentamento está por trás de tudo. E, inclusive, né, como ele fala, nos afasta da verdadeira... Ele fala, inclusive, o seguinte no começo. Sem o mínimo de contentamento, não pode haver verdadeira santidade. E assim como a gente sabe que a santidade exige esforço, né? Deus pede que nós sejamos santos como Ele é santo. Pede não, Ele manda que sejamos santos como Ele é santo. Uh, o também, também existe um esforço que tem que partir de nós com relação ao contentamento. Porque o contentamento é totalmente oposto do nosso modo natural de pensar. É totalmente oposto da nossa reação natural as coisas que nos acontecem, então tem que ser trabalhado, é um processo, a gente tem que aprender e a gente tem que se esforçar por ele. Eu percebo muito também como que o contentamento ele é um assunto difícil para o cristão mesmo, quando eu falo do assunto da solteirice, por exemplo, quando eu falo que o nosso contentamento tem que estar em Deus, eu percebo como que é difícil para o cristão entender o que é esse contentamento, que apesar das suas necessidades físicas ou biológicas, o que é esse contentamento que nós só encontramos em Deus, em Cristo Jesus, e é esse contentamento que a gente tem que buscar. O livro ele vai ser todo baseado ali em Filipenses, ele vai vai passar por cada por cada versículo assim por alguns versículos mais específicos sobre o contentamento principalmente quando Paulo nos atenta para isso de que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância independente da situação e o autor explica para gente que a alegria que Paulo usa aqui na, em Filipenses, ela está referida exatamente a um reconhecimento de que Deus está no controle, não importa a situação, ela é usada tipicamente nas escrituras quando há esse reconhecimento, é uma alegria que não é uma, uma felicidade superficial ou momentânea baseado nas necessidades em si, mas é algo mais profundo. Um coração alegre é um coração contente porque reconhece e tem prazer no poder soberano de Deus, na bondade de Deus. Eu quero falar sobre a murmuração e a contenda, mas a gente tem que ter um pouquinho dessa base do que é o contentamento. Então, o livro, ele vai, baseado em Filipenses, nos afirmar que a gente pode sim viver contente, que a gente precisa aprender a ter contentamento. E você não vai estar tá verdadeiramente contente até que aprenda a estar contente em qualquer situação que você enfrentar. Então, eu aconselho muito se você... Acho que todo mundo, que todo cristão... Eu não posso dizer assim, ah, se você acha que você precisa aprender mais sobre contentamento, não, eu tenho certeza que você precisa aprender mais sobre contentamento, ainda que não seja sobre, é, com base nesse livro, mas que você procure outros, tem vários outros livros sobre contentamento disponíveis, e eu acho que eu vi né, através desse livro, e eu vi por meio das, do conteúdo que eu costumo colocar, como é um assunto difícil para o cristão, então busque mais sobre esse assunto. Mas, então, o que eu queria falar com vocês é especificamente sobre o capítulo 3 desse livro, O Segredo do Contentamento, que é sobre a murmuração. Inclusive, até abri aqui agora para dizer para vocês o nome do capítulo. É Os Perigos de um Espírito Descontente e Murmurador. Murmurador. Esse capítulo é baseado em Filipenses 2,14, que diz "Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E logo no comecinho, ele conta uma história ali de um monge que estava no Monastério do Silêncio. E aí ele conta que ele ficou cinco anos, alguma coisa assim, nesse em silêncio. E quando ele, quando ele pôde falar, quando deram autorização para ele falar, e ele, disseram para ele, ele falar duas palavras, ele disse cama dura. <risos> e aí depois de mais cinco anos, ele foi chamado de novo para falar. E aí ele pegou e tinha mais duas palavras para falar, ele falou comida fria. E aí o autor fala para gente que ao completar os 15 anos, ele disse que podia falar mais duas palavras, ele disse eu desisto. E o Abade disse para ele, é bom mesmo, desde que você chegou você só sabe reclamar. Então o que o autor já fala para gente nesse capítulo, é que o contentamento revela a graça de Deus em nosso coração, mas existe um outro lado disso que também é verdade, que é que a murmuração e o descontentamento revelam uma alma perturbada. Não tem, A gente há de convir, né? não, não falando só dos outros, mas de você mesmo, porque você sabe que todo mundo que te rodeia parece que está sempre reclamando de tudo, não importa a circunstância que esteja, mas você mesmo, eu mesma de reconhecer que em qualquer circunstância a gente tem uma habilidade de reclamação impressionante tem um outro texto também que é do Paul Tripp que está no Voltemos ao Evangelho que ele fala muito sobre assim como que você consegue imaginar como é que seria um dia que não vai ser arruinado pelas suas reclamações, aí ele fala assim, né? imagina você acordar de madrugada e estar tá completamente livre de estresse, de pressão. Imagine você deitar a noite com o coração completamente satisfeito. Imagine ser um pai e não reclamar do filho. Imagine ser um cônjuge e não reclamar do seu marido ou esposa. Imagine ser um cidadão e não reclamar do seu vizinho ou do seu governo. Imagine ser um trabalhador e não reclamar do seu chefe ou do seu patrão. E como o Filipense está falando ali, fazer tudo sem murmuração e sem contenda. E é legal que nesse texto do Trip ele faz essa diferenciação entre o que é murmuração e o que é contenda. E ele, se, ele coloca da seguinte forma, que murmuração é quando você diz que merece algo melhor e a contenda é quando você diz eu sei o que é melhor. Então, a murmuração como um lado mais emocional da reclamação, na murmuração, você se coloca como o centro do universo, achando que tudo é sobre você. E quando não consegue o que quer, você pre... começa a murmurar porque quer precisa... precisamente como você quer. E a contenda, ela é, o Paul Tripp explica que ela é traduzida como discussão. Um questionamento, que é simplesmente você dizer, eu sei o que é melhor. Se eu governasse o mundo, eu faria melhor. Eu faria isso, isso e isso. E aí é quando você questiona a soberania e a sabedoria de Deus. Eu acho muito interessante quando ele coloca... Porque às vezes a gente acha que essas coisas elas são muito claras, né? E ele mesmo fala que é claro que você não vai comprometer publicamente sua teologia... Mas nos momentos privados da sua vida, você verdadeiramente questiona quem deveria ser Deus. E aí até você talvez não chegasse, ele fala que talvez você não chegasse ao ponto de substituir Deus, mas você tentaria e acrescentaria um quarto assento na Santíssima Trindade. Eu achei essa parte muito forte. E voltando para o livro O Segredo do Contentamento... Ele vai mostrar para a gente que Deus vê a murmuração como um pecado, sim. A gente vê na Bíblia como Deus tratou a murmuração dos israelitas no deserto, por exemplo. E é muito importante a gente entender que não quer dizer que a gente não pode reclamar de nada. Existe forma legítima de reclamar. Vi de salmos, né? Então, não... O autor mesmo fala pra gente que não há dúvida de que o mundo e as pessoas nele vão devastar a sua vida. E haverá sempre razões santas para gemer e orar por mudanças. Então quando Paulo fala pra gente fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda, ele não tá dizendo que a gente tem que guardar tudo pra gente, que você não pode dividir suas lutas com seus irmãos. O próprio Paulo compartilhava e ele não está proibindo que a gente leve as queixas para Deus. A gente vê salmos, lamentos, assim. que são formas, né? Que ensinam a gente como a gente deve fazer isso. Mas aí eu ficava até me perguntando também: como é que eu vou saber se o meu lamento, ele é legítimo ou ele é ilegítimo? Se ele está sendo uma murmuração, uma contenda, ou se ele está sendo realmente um lamento, se eu estou fazendo de uma forma correta? No segredo do contentamento, o autor vai muito para o lado da gente examinar realmente a frequência e a intensidade do que a gente está lamentando. Mas examinar honesta, honestamente a intenção do nosso coração com as murmurações que nós fazemos. Porque, de fato, a forma como a gente faz, vai refletir se a gente está sendo sincero e se a gente está confiando em Deus ou vai revelar se tem uma desordem no coração. Ele fala até aqui... Ele fala assim, no final se resume a isso, estamos permitindo que Deus seja Deus, o soberano do universo que estabelece todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória, ou achamos que Deus está à nossa disposição para nos suprir e organizar a nossa vida como nós achamos melhor? E o Paul David Tripp, nesse texto que eu falei para vocês do Voltemos, também fala sobre isso. Ele fala com mais frequência do que o contrário, as suas reclamações revelam seu coração egoísta e as coisas que você deseja. Quando a gente tem um espírito contente, ter um espírito contente não é uma obra, não é uma forma de ganhar a salvação, mas é sim um fruto de desenvolvimento da sua salvação. E é responsabilidade sua. O autor William Barclay, ele fala, ele mostra pra gente, enorme a parte que ele explica isso, mas, em resumo, que como que a Bíblia relata que a murmuração do povo de Deus merece o juízo de Deus. Como, por exemplo, o autor mostra pra gente a passagem de Judas, né? Para exercer juízo contra todos os tais murmuradores, em inúmeros. É, o povo murmurou contra Moisés e contra Arão, e Deus respondeu com juízo. Êxodo também, então assim, é tanta reclamação e até é interessante porque de fato todos os exemplos da Bíblia que Deus levou o juízo contra a reclamação, a murmuração do povo, tinham situações que eram graves até, desesperadoras. E a gente vê um Deus que conhece seu povo está pronto a ajudar, a re resolver as necessidades, minha voz até falhou... <risos> Porém, ele é santo e não ignora o pecado da murmuração. Deus vê a murmuração como uma rebeldia e é tão séria que Deus precisa providenciar a expiação. Porém, Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Ele tem misericórdia. Tem um ponto que o William fala no Segredo do Contentamento, muito interessante sobre Êxodo 17, eu queria compartilhar com vocês também. Quando o povo está ali murmurando por não haver água para beber, Deus responde a isso. Ele provê água por meio de Moisés batendo numa rocha. Porém, o autor chama a nossa atenção de que Deus diz a Moisés que ele se colocará diante de Moisés sobre a rocha, em Êxodo 17,6. E ao se colocar sobre a rocha, Deus se identifica com ela. E quando a rocha é ferida, Deus é ferido. Então, ele chama a atenção para a gente de que Deus recebe os golpes que eram destinados ao seu povo. Ele recebe o castigo deles, o que é um prenúncio da morte de Cristo. Que perfeitamente, como Deus homem, assumiu o castigo do povo. Então, o ponto aqui, gente, é que a murmuração, o descontentamento dos israelitas são tão graves que Deus precisa providenciar essa expiação. A murmuração não é própria dos filhos de Deus. Paulo nos lembra lá em Filipenses 2 que nós somos filhos de Deus. Quando você sentir a tentação de murmurar, tem que lembrar que Deus já fez tudo por nós. Ele já fez tudo tudo o que precisava ser feito. Ele nos comprou, nos fez ver nossos pecados, nos fez dar as costas para uma vida concentrada totalmente em você mesmo, né? no seu ego, e ele colocou todas as coisas à nossa disposição. O autor até coloca, falando assim, que a murmuração, quando você está murmurando, você está evitando uma rendição total a Deus, porque você está focado nos seus próprios interesses. E eu acho também muito forte quando ele também coloca que a murmuração afeta o nosso testemunho cristão. Pensando evangelisticamente, quando um espírito descontente vai sempre estar tá falando de si mesmo, vai estar tá sempre proclamando a si mesmo e não a Cristo. Quando a gente está murmurando, a gente fica semelhante aos ímpios. Vamos pensar com mais atenção nas nossas reclamações? Quando elas vierem ao nosso coração, é importante que a gente trate isso no coração, em primeiro lugar e rapidamente. E eu digo essa murmuração, essa contenda, que seja tratada inclusive com relação ao que a gente posta, ao que a gente expõe é, para o mundo através das redes sociais também. Porque tem muita murmuração e muita contenda em, no que a gente posta por aí o Paul David Tripp, ele coloca algumas diquinhas para a gente do que, que a gente tem que fazer, o que, é que a gente pode fazer quando vier essa tentação de murmurar, de contender. E ele até fala isso, que você é o pregador mais influente da sua vida. Ninguém prega tanto para você quanto você mesmo. Então, a sugestão dele é que toda vez que você sentir essa vontade de murmurar ou contender, você... Lembre de alguns versículos. Eu vou, deix vou deixar na descrição para vocês o link desse texto para vocês verem e salvarem e acompanharem. Mas ele coloca para murmuração, ele coloca que a única coisa que merecemos é a morte, referente a Salmos 103:10. Mas em vez disso, nós recebemos a vida, Romanos 3:24, e tudo mais que precisamos para viver. 2 Pedro 1,3 Então não precisamos estar ansiosos, Mateus 6, de 25 a 32. E para contenda, ele coloca: Deus é desde o princípio, Gênesis 1,1, Ele planejou por completo a nossa história de vida, Atos 17, 26. e o seu plano é para a glória dEle e para o seu bem, Jeremias 29,11. Mas entendendo que você pregar para você mesmo vai ser útil, seu pastor pregar vai ser útil, mas não é o seu salvador. A sua única esperança é encontrada naquele que desceu do seu reino celestial para libertar você da, da escravidão do reino do ego, diz o Paul David Tripp. Então, o meu desejo, a minha oração para mim, <risos> para mim mesmo, para meu relacionamento com Deus, vertical e horizontal, é que eu seja muito mais consciente das minha, da minha murmuração, é, que eu tenha consciência de que é pecado, que eu tenha consciência de que está revelando um coração descontente e, claro, que eu consiga ter um contentamento em Deus, que eu não preciso de fatores externos para ter contentamento, porque Deus já fez tudo o que precisava, para que eu tenha contentamento nele, assim como Paulo, não importando se eu estiver numa prisão ou não. É claro que é, não, se você chegar para Paulo e perguntar se ele quer sair da prisão, ele vai dizer que ele quer sair da prisão. Mas ele não vai, ele, é, ele não deixou de fazer as coisas que ele tinha para fazer, não chegou e sentou num canto da prisão e falou eu não vou fazer, eu não vou pregar, eu não vou, não vou fazer o que eu tenho que fazer porque eu estou aqui preso. Não, ele fez mesmo assim. E ele aprendeu a estar contente até mesmo nessa situação, porque o contentamento dele não estava nessa situação. E que a gente aprenda a ter contentamento no Senhor. Porque requer a graça de Deus, sim, requer a graça de Deus que nós tenhamos esse contentamento nele. É um fruto do Espírito, mas requer o nosso empenho. Requer que a gente tenha um treinamento espiritual do nosso coração. Que a gente aprenda com salmos a como porque o sofrimento vem, as dificuldades vêm, sim, muitas dificuldades, mas que a gente aprenda como levá-las a Deus, como levá-las aos nossos irmãos de uma forma legítima, de uma forma correta, e não de uma forma é, só de murmuração e de contenda. Para finalizar, eu quero ler para vocês um último trechinho aqui do capítulo 3, de Em busca do contentamento que é uma parte que ele fala que John Newton escreveu o seguinte. Suponhamos que um homem esteja se dirigindo a York para tomar posse de uma grande propriedade quando a sua carruagem quebra, a um quilômetro e meio de distância antes de chegar à cidade, obrigando-o a fazer o trecho a pé. Que tolo ele pareceria se começasse a espernear e choramingar pelo caminho. Minha carruagem quebrou, minha carruagem quebrou. E aí o William diz o seguinte para a gente. Por que nós deveríamos murmurar e reclamar dos problemas e aflições temporárias dessa vida quando Deus já nos deu todas as coisas? As preocupações desse mundo não são nada se comparadas com a herança guardada para os santos de Deus. O cristão, gente, o cristão contente, ele tem que manter seus olhos focados no alvo que é o destino final. É o seu que o céu é o nosso porto seguro e a gente já tem a certeza de que nós vamos chegar lá. Um dos capítulos mais lindos desse livro mais à frente é um capítulo que é o contentamento no anseio pelo céu. A Bíblia ensina que o contentamento só vem quando nós reconhecemos que este mundo não é nosso lar. E nessa vida o céu está nas pessoas que anseiam pelo céu. A gente tem que reconhecer a nossa cidadania celestial, gente. E quando o cristão está com o pensamento nas coisas do céu, ele se torna mais útil aqui na Terra. Nós nos tornamos mais úteis aqui na Terra quando nós estamos focados nas coisas do alto. O autor fala, inclusive, mais à frente, que a pessoa que pensa nas coisas da Terra ela é consumida por buscas egoístas. Mas a pessoa que pensa no céu busca as coisas de Deus. E essa busca se traduz em expressões piedosas de uns para com os outros. E no serviço de uns para com os outros. E com o foco na coisa certa, com o foco no alvo correto, o cristão se torna contente. Porque as coisas daqui que são passageiras, os temores, os medos, o tumulto, não vai oprimir o cristão. Ele vai... Ter paz no meio das tempestades. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero muito que esse episódio tenha sido útil para você, assim como esse capítulo, esses textos que eu mencionei também aqui como complemento foram úteis para mim e para as meninas também do discipulado. Que Deus abençoe você. Vamos reclamar menos, vamos murmurar menos, vamos contender menos com o nosso Senhor. O que vocês acham?